0: Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую вас в подкасте Market Бит с Денисом Соколовым. Сегодня 19 февраля 2020 года. И сегодня я приготовил для вас не только несколько интересных тем, но и интереснейшего собеседника к нам по скайпу. Присоединится Анна Шепелева, директор департамента исследований компании CBR. С Анной мы поговорим чуть-чуть позже. А сейчас я хотел бы рассказать про самые главные новости и немножко такой вот технической информации. Коллеги, напоминаю вам, что вообще концепция MarketBit предусматривает, что... Наши как бы, отчеты, информация она идет по многим каналам, поэтому существует в Facebook группа MarketBit, есть телеграм канал MarketBit, есть YouTube канал MarketBit и есть подкасты MarketBit Live, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на эти подкасты, если у вас нет времени слушать в прямом эфире и вы не хотите смотреть на YouTube, подписывайтесь в вашей а, программе для работы с подкастами и вы будете получать еженедельные подкасты. Итак, для начала, для начала самые важные новости. На на сегодняшний день? Я считаю, ну, как бы по моему собственному выбору. Ну, во-первых, конечно, это сделка с акциями Сбербанка и, по сути дела, выкачка из двух триллионов рублей из Фонда национального благосостояния и отправка будущие их в национальные проекты. Для нас это, в принципе, хорошо. Это означает, что, собственно, будут какие-то инвестиционные проекты, в которых, так или иначе, бизнес может поучаствовать. Вторая важная информация – это, конечно, за запрет, вот с 20 числа у нас начинает действовать запрет а, на посещение Российской Федерации китайцами, китайскими туристами деловыми, туристами простыми и так далее. На самом деле, вроде бы как, а, с одной стороны, это хорошая информация, а с другой стороны, напомню вам, что взаимоотношения с Китаем у нас специфические. Вы ни в одной статье, ни в одной газете, ни в одном журнале не найдете критическую информацию, критические высказывания, в российский я имею в виду в адрес, а Китая и политики, проводимые Китаем. То есть на самом деле у нас как бы достаточно жестко действует в этом отношении цензура, и я так понимаю, что это сделано при участии, собственно, наших китайских партнеров. Как китайские партнеры отнесутся к тому, что возник запрет, что мы установили запрет на э, туризм на поездки, сказать трудно, но я боюсь, что это может в принципе теоретически привести к охлаждению отношений. И э, еще интересная информация это то, что вот сегодня вышло информации, что семья э, Евтушенкова купила сеть Реал в Германии у компании Метро. Это тоже достаточно интересно. По сути дела, да, по сути дела, это говорит о смещении фокуса российских инвесторов. Ну а теперь, а теперь я хотел бы представить вам Анну Шепелеву. Сейчас, секундочку. Анна, добрый день, у нас на связи я по скайпу. Она... Добрый день. Так, Слышно, сл слышно хорошо. А, Анна возглавляет отдел исследований в компании Сибиры, работает на рынке недвижимости уже очень-очень давно. Я очень рад, что ты сегодня присоединилась. И а для начала я хотел бы попросить тебя дать небольшой обзор со своей точки зрения. А то есть в подкастах все время рассказываю о том, как что я вижу, там какие у меня мысли и так далее. Вот как ты видишь итоги прошлого года и, самое главное, прогнозы на 2020. -й. Анна?
1: Денис, спасибо большое за приглашение. Для меня на самом деле большая честь, потому что Денис для меня всегда был тем человеком, на которого я равнялась в части аналитики, несмотря на то, что на рынке я давно. Такой тип общения мы исследуем в первый раз, вот, но попробуем, чтобы это было интересно. Возвращаясь все-таки к аналитике, наверное, самым интересным событием 2019 года традиционно стали рекорды. Мы в 2018 году говорили, что у нас много рекордов, в 2019 мы продолжаем это говорить. И очень приятно, что Москва следует европейским тенденциям. Все мои европейские коллеги говорят о том, что сейчас мы видим просто какой-то бум инвестиционный в недвижимости. И основная причина к этому это, как ни странно, сокращение ставок по финансовым продуктам. То есть, учитывая, что сейчас ставки в Европе находятся на минимальных уровнях, инвесторы бегут из каких-то финансовых активов в активы по недвижимости. В первую очередь это, это так называемый core assets, то есть это премиальные активы на ключевых рынках. но что касается инвестиционного рынка, в России, конечно, он не такой огромный, как хотелось бы. Тем не менее, все-таки в 2020 году мы здесь увидели небольшой рост по сравнению с таким очень спокойным 2018. И объем рынка у нас составил ну, приблизительно 3,8-4 миллиарда евро. Для Европы это, конечно, совсем ни о чем. В Германии, которая на первом месте, в 23 раза больше. При этом ВВП у нас больше где-то там 2,3 раза. Здесь, на самом деле, очень интересная история, потому что мы с Денисом совершенно по-разному эти рынки считаем. Мы не смотрим на объем закрытых сделок, то есть объем инвестиций – это, на самом деле, не то, что люди вложили в недвижимость да, для того, чтобы ее построить, а это объем сделок, то есть это те компании, которые приобретают недвижимость под собственные нужды, какие-то крупные институциональные сделки, либо же те компании, которые скажут, да, недвижимость – это тот актив, куда мы хотим вложиться, и мы хотим купить готовую недвижимость с потоком. Вот, Денис, что ты думаешь на тему вообще, в принципе, инвестиционного рынка? Стоит ли это как-то считать, оценивать, учитывая, что он настолько мал по сравнению с, с сопоставимыми с нами странами?
0: Спасибо большое. Но, а я, на самом деле, отвечу тоже вопросом на вопрос. Ты сказала, не такой большой, как хотелось бы. А какой хотелось бы?
1: Слушай, ну, в Германии 83 миллиарда евро. Наверное, хотелось бы приближаться к таким рынкам.
0: Ну, примерно. Конечно, вот, это... допустим, э, моё, как, моя как бы позиция, что вот сейчас там рынок, э, если бы не было у нас там всего, всех наших событий, 10 миллиардов — это, в принципе, то, что вот с новыми, ну, как бы с работающими объектами, то есть чистых инвестиционных сделок в коммерческой недвижимости, это было бы нормально, да, против наших нынешних там трех там с лишним, да. Вот. А я, на самом деле, ну, моя позиция, здесь сложное, если честно, потому что когда мы сравниваем, там, допустим, наш инвестиционный рынок с зарубежным инвестиционным рынком, здесь важно, что мы должны сравнивать рынок с рынком. У нас все-таки как такового сейчас рынка нет, связано это все с, в общем-то, санкциями и с отсутствием международного капитала, да, и даже мне многие там говорят, о а какой, в общем-то санкций-то нету никаких, да, то есть каждая иностранная компания может прийти и купить любой актив и, в принципе, здесь нету нету никаких проблем с этим. Это правда. А, но есть единственный нюанс, да, что вопрос теперь выхода из этого актива. То есть, если санкции будут ужесточаться, то, соответственно, не люб любой какой-то риск-менеджмент любого инвестиционного там фонда да он скажет, да как хорошо, ну купим мы сейчас там торговый центр или офисный центр, а выходить как мы из него будем? А если они ужесточатся? Поэтому здесь я считаю, что мы как бы здесь находимся сейчас в некой такой ситуации а, стерильного наверное рынка, поэтому я бы не стал его сравнивать не с точки зрения там чисел, то есть мы находимся в такой вот, наверное, в анабиозе, да, вот мы, надеюсь, выйдем из этого анабиоза, может быть, там через несколько лет, тогда по посра
1: посравниваем. Ну вот я, наверное, соглашусь в целом с позицией... Единственное, что цифры для сравнения все равно чисто интересно, Когда мы начинаем эти цифры раскладывать, мы понимаем, ага, вот эта сделка была не совсем рыночная в этой сделке, вообще непонятно, как ее оценить. И мы, собственно, там и с тобой, и с другими коллегами пытаемся хоть как-то сопоставить вообще, когда эта сделка произошла, и были ли в этой сделке деньги. И от этого объем может какаять ну, в несколько раз. Поэтому, да, оценивать тяжело. По поводу 10 миллиардов я, наверное, тоже соглашусь, там тот... Максимум, который у нас был, это, по-моему, 8,5 в 2000, по -моему, даже в 2013 году, когда все было хорошо. Да, совершенно. Ну, верно. Есть, да, наверное, туда и нужно как-то стремиться. Мы по-прежнему у нас ключевые активы, в которые вкладываются, это качественный офис и качественный ритейл. За прошлый год у нас была большая сделка опять с активом в Петербурге с галереей. Вот, нами э,
0: знамя.
1: с знамя, да. Но офисы у нас, в принципе, удерживают ключевую позицию, особенно в Москве. Ну, вот, наверное, на офисном рынке хочется немного остановиться. Здесь, опять же, рекорд. В прошлом году мы посмотрели на объем поглощения, то есть суммарный объем всех сделок с офисами. И он был примерно полтора миллиона квадратных метров при том, что весь рынок у нас по разным оценкам ну там от 15 до 19 миллионов. И мы сказали, ну как же, ну все, рекордный год, уже, наверное, такого больше не случится, было много крупных сделок, в том числе, я, например, посчитали сделку с компанией «Сбербанк», которая, наконец-то, забрала этот мертвый бизнес-центр, бывший «Нерексплаза» на Кутузовском проспекте, это почти 200 тысяч. Ну, все, наверное, вот будет что-то сопоставимое, но ниже. И, тем не менее, в 2019 году рынок нам показал 1,8 миллионов квадратных метров. Вот я не уверена, у вас, наверное, какие-то сопоставимые цифры или... А, но другое.
0: Нет, у нас цифры больше, на самом деле, по нашим данным, а, то же самое, рекорд, да, 2 миллиона 100 а, тысяч квадратных метров, общее поглощение, это вот то, что мы, то, что мы увидели. Угу. Но у нас просто разная ну... немножко система мониторинга, вот тут важна как бы, важна тенденция в динамике, это имеется в виду А класс, Б плюс
1: и Б минус. Да, соглашусь, Важная тенденция. И опять же, в этом году мы думаем, ну как же, рекордный спрос. Наверное, в следующем году такого не будет. Поэтому, ну, там, скорее, наш прогноз на следующий год сопоставимая цифра. На следующий нет, ты имеешь 30...
0: в виду на этот уже 20-й На год. этот,
1: да. Да, на да, да
0: очень трудно перейти, я знаю. Всегда для аналитика трудный переход с года на год. А, значит, на, а на этот год какой у вас прогноз?
1: На этот год мы прогнозируем примерно на 1,7%, то есть снижение mm -hmm. где-то
0: на 5-7 5,7%. Mm -hmm. Мы прогнозируем на том же уровне 2 миллиона, и вот что интересно, например, по нашим данным, вот если сейчас я выведу экран, вот по нашим данным уже на сегодня, вот по состоянию 19 февраля, общий объем поглощения 181 тысяча, то есть это значительно выше, на самом деле, чем в прошлом году mm -hmm. было, да, то есть это то есть мы идем уже с каким-то таким хорошим опережением.
1: Ну что на самом деле очень неплохо, если посмотреть, кто все эти люди, нас все время спрашивают, собственно, какие же драйверы есть офисного спроса, то за там, последние четыре года 30% это финансовой компании. Но, опять же, что такое финансовые компании и банки, там, как они расширяются? На мой взгляд, их уже очень сложно э, не сопоставить с технологическим сектором, потому что то расширение, которое происходит, оно происходит за счет как раз уходов банков в технологии. Там, например, Тинькофф, который нанимает программистов, это банк или это все-таки IT-компания? Здесь... Это, это,
0: это сложный вопрос на самом деле. Вот Виворк да, – это real estate company или IT-компания, да?
1: Да, опять же, то есть виворк uh, мы пока относим к строительству недвижимости. Mm -hmm. Это тоже для нас один из драйверов. При этом со строительством очень интересно. Мы посмотрели тоже на крупнейшие сделки, помимо куворкингов, uh, там были совсем неожиданные компании, которые, например, строят дороги, какую-то инфраструктуру. И мы, в общем, поняли, что действительно то, о чем ты говоришь, да, вливание в национальные проекты, uh, приводит в том числе и к спросу со стороны компаний, которые участвуют в этих проектах, на офисном рынке. Вот опять же, даже если это были какие-то государственные компании, которые раньше занимали класс c какие-то административные объекты, мы их все, все равно на нашем рынке видим как новый спрос. И ну, такой достаточно значительный спрос. А с государственными компаниями тоже интересно. Например, там, тот же сберегательный Сбербанк наш любимый. Это государственная компания или нет? Мы все-таки его относим к банкам и стараемся в госкомпании относить именно министерство, ведомства и связанные с ними структуры, но опять-таки тяжело. В прошлом году, по-моему, в конце лета началась история с тем, что министерства будут переезжать. Я посмотрела ключевые объекты, от порядка 15 зданий. Если их так очень примерно померить, то это примерно 300-350 тысяч. Но ну, накинем еще там какой-то процент этих ведомств, которые сидят где-то отдельно. ну То есть 4, там, в районе 400 тысяч полумиллиона. У нас будет спрос только со стороны государственных компаний. Конечно, учитывая скорость принятия решений, скорее всего, он будет не весь в этом году, а как-то распределиться на ближайшие несколько лет, но очень такой значительный драйвер. И очень приятно видеть наших соседей в IQ-квартале. Это несколько министерств, которые переехали в начале прошлого года, как они адаптируются, как, как они, собственно, себя чувствуют в Москва-Сити. И мы, в общем-то, видим, мы даже проводили опрос среди арендаторов Сити, и видим, что на самом деле люди не так уж плохо этот, этот э, субрынок оценивают. То есть если раньше это был прям кошмар-кошмар, мы тогда не поедем, там нет ничего, то сейчас, ну что ж, неплохо, да, не сразу, но тем не менее лучше, чем ожидалось. И Хорошо, поэтому...
0: спасибо. Скажи мне, пожалуйста, а вот по ставкам, какие у вас ожидания на этот год?
1: Да, это самое интересное на самом деле, потому что спрос у нас активно растет уже третий год, а вот ставки так прям активно не растут. По итогам прошлого года в классе А мы получили ставку 35 тысяч, это в пределах третьего транспортного кольца. В классе Б мы получили ставку в районе 18 тысяч, mm -hmm. это за четвертый квартал 2015 года срез. И, соответственно, мы ожидаем, что в этом году будет небольшой рост ну, там, в пределах инфляции, то есть там 3-4%, с более сильным ростом в тех локациях, где объекты чувствуют себя хорошо. То есть, опять-таки, центр, uh -huh. опять-таки, Сити и, там, допустим, ленинградский деловой кластер. Хорошо. У вас сейчас на текущий момент какие-то уже есть, наверняка, данные. Давайте попробуем сопоставить.
0: Ну да, вот если взять, например, допустим, вот третье транспортное кольцо, то, что мы теперь называем CBD-2, это то, что мы теперь считаем таким деловым центром, у нас, на самом деле, ставка, если мы берем все классы 390, ну, в эквиваленте в долларовом, 398 долларов, а если мы возьмем чистый А, на самом деле, 577. То есть вот именно в этом сегменте А, конечно, хорошо себя чувствует, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть если мы возьмем данные с начала 2019 года до 19 февраля 2019 года, то рост у нас плюс 14%. И объем сделок тоже на самом деле рост 80% по классу А. То есть на самом деле рынок в этот раз рынок очень хороший в начале года. Вот здесь есть тоже такой нюанс, кстати, самое, самое забавное. То, что несмотря на то, что что Хороший рынок в начале года, то есть активный, при этом негативная, чистая абсорбция вот такой вот парадокс, да. И парадокс, с моей точки зрения, возникает, он а, связан с тем, что у нас конец года всегда такие авральные, да, компании подписывают, и вот в начале года они начинают переезжать. И те площади, которые они освобождают, они начинают выбрасываться на рынок. Да? Поэтому, вот, например, как ни странно, несмотря на вот такую вот высокую активность, здесь небольшой у нас а, небольшое не, не увеличение мы видим доли свободных площадей если возьмем цело в целом рынок вот так по всем классам 10 и 6 процентов это мы он, он по сравнению с прошлым годом увеличился на 0,4% процентного пункта
1: Угу. Да, по вакансии у нас сопоставимые цифры, и на самом деле я, когда готовилась, еще пыталась понять, что же у нас происходит с нашей премиальной ставкой. Да? Мы привыкли, что есть класса, и класса prime, это те объекты, которые находятся там, в центральном деловом районе, да? то есть в пределах Садового кольца, либо же вообще объекты, которые находятся в кремлевском зоне на Бульварном кольце. И, с одной стороны, мы видим, что ставка именно в премиальных объектах, то есть вот в этом небольшом кусочке, снижается, при этом ну, достаточно много сделок происходит. Для нас это происходит, потому что мы считаем среднюю взвешенную ставку, то есть на нее влияет не только само изменение, но еще и э, структура предложения. Мы видим, что дорогие площади с рынка ушли, поэтому, соответственно, средняя взвешенная ставка снизилась. И вот тут опять-таки интересная история с прайком, потому что очень многие коллеги, которые работают непосредственно в полях, и брокеры, и девелоперы говорят, ну, Ань, ну когда вы уже пересмотрите эту дурацкую классификацию, она вообще нам не подходит, и никакого отношения к текущему рынку не имеет, и вообще, что это у вас там за средние ставки, они ничего не отражают. И вот как раз таки с премиальными объектами, наверное, наиболее интересная ситуация здесь складывается, потому что иногда это объекты, которые там немножко опережают рынок, и, конечно, там та динамика, которую мы видим по ним, это, наверное, самое интересное на нашем рынке на текущий момент, плюс они самые открытые.
0: Здорово, вот ты сейчас как раз затронула классификацию, и а, много вопросов по классификации, мы начали уже с коллегами работу по изменению классификации, давай немножко, вот у нас с тобой осталось там сколько 5-7 минут, давай обсудим эту классификацию, а, наверное, почему, в чем, а, ну ты, опять же, ты давно работаешь на рынке недвижимости, поэтому расскажи немножко про историю, зачем все это создавалось, и в чем а, проблема с нынешней, с, с текущей классификацией сегодня.
1: Ну, насколько я помню, там тоже у меня первая классификация была в 2003 году, я недавно ее нашла в наших исторических папках, она была очень забавная. Например, она говорила, что класса не может быть построена за пределами Садового кольца. И в первую очередь эта классификация была создана для девелоперов, поскольку рынок зарождался, и хотелось все-таки какое-то понимание того, что же этот рынок ждет от построенных объектов. Ну, в общем, такое первое понимание в 2003 году было создано, и, собственно, это то, почему у нас с 2003 года начинаются основные расчеты, потому что хоть как-то можно было уже систематизировать все наши объекты. Далее в 2006 году она была пересмотрена, и уже такой более-менее близкий вид привел, поимело к тому, что мы сейчас видим. И в 2013 году мы пересмотрели ее еще раз. В 2013 году уже изменения были, может быть, не столь значительные, но тем не менее мы структурно очень подошли к этому вопросу. У нас ушло очень много времени на то, чтобы пересмотреть даже хотя бы объекты класса которых всего лишь 150 штук. И, конечно, закрытость рынка нам здесь совершенно не помогала, потому что даже, там, несмотря на то, что собирается 5 компаний, да, как ты помнишь, мы очень долго спорили, а все-таки это объект в классе А или в классе Б, а все-таки какие же у них потолки, а все-таки какая же у них мощность. Если есть вещи, которые мы можем визуально оценить, и мы постарались максимально вот такие оцениваемые вещи как раз-таки внести в текущую версию, то есть очень много вещей, которые оценить достаточно сложно. Например, качество отделки, да, ну вот, качественные или нет. Тяжело. И та проблема, которая есть сейчас, на самом деле она родилась как раз-таки, ну, на мой взгляд, вот из этой ситуации, что есть там ряд технических параметров, которые мы оценить можем, есть вещи, которые оценить сложнее. Это первый момент. Второй момент э, – изменение самого рынка с точки зрения географии и с точки зрения требований арендаторов. То есть если раньше все, у меня объект находится в центре, это замечательно. И опять же, там моя любимая Москва-Сити – это какой-то отшиб, это вообще непонятно где. То сейчас Москва-Сити – это практически там тоже, наверное, второй CBD, она же у вас входит, да, получается?
0: Ну, конечно, да, CBD-2, да, третье кольцо. И опять же,
1: да, возникает вопрос, а почему вот у нас чудесный объект на МКАДе, почему он не может быть классом а? И вот эта дифференциация, ставки у нас могут отличаться в два раза в классе А, как раз-таки приводит к тому, что хочется какие-то требования получить более конкретные, которые бы дали нам более конкретное понимание по ставкам аренды, более конкретную разбивку и по качеству объектов, опять же.
0: Но вот с моей точки зрения, да, то есть для чего вообще нужна классификация? Классификация нужна для того, чтобы разделить множество да, достаточно по каким-то характерным признакам. Вот сейчас, например, технические показатели здания, да, они не слишком, наверное, важны, потому что девелоперы, вот сегодняшние девелоперы, они умеют строить, они знают, как построить хорошее здание. Вот. А, а, а для особ-пользователя, да, то есть какие-то вещи уже идут по умолчанию, например. Да, то есть, если еще в первой классификации, ты помнишь, у нас было наличие кондиционера, центрального кондиционирования, да, это было там, ну, как бы это требование, да, то есть сейчас здание без центрального кондиционирования, его даже представить себе в принципе трудно на самом деле, вот, то сейчас большую роль играет именно, наверное, вот, как бы не такие, не совсем материальные, а, а участие, как бы, и, ну, всем понятно, например, да, вот есть «Аврора бизнес-парк» или «Белая площадь», как они вписаны в городской ландшафт, какие они, да, вот, какие, можно сказать, иконические здания они создают, по сути дела, облик Москвы, да, это одно а там, допустим, какое-нибудь здание там, на шоссе стоящее, пусть оно технически прекрасное, да, но оно имеет совершенно, другое, совершенно другой смысл. И вот, собственно, мы сейчас много ведем, коллеги, дискуссий на эту тему. И вот э, моё, я, я предлагаю сейчас сделать классификацию более такое, больше рекомендательных каких-то в них вещей. Да? То есть что мы советуем, что мы считаем, что полезно учитывать при строительстве зданий. И, может быть, в итоге, кстати, мы выйдем к тому, о чем давным-давно рынок мечтает как здание а плюс а плюс плюс а плюс 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 да и так далее то есть у нас будет все класс а например а если рекомендательные позиции там выполняется 3 например а плюс да 4 да, вот, они выполняются а минус то есть на самом деле здесь важно важно то что классификация тоже она такая достаточно гибкая ань как ты думаешь вот смотри у нас э, конституцию должны к концу апреля принять уже новую а мы с классификацией справимся с новой
1: Потому мне очень времени. нравится твоя идея включить классификацию в Конституцию. Ну,
0: если да, если на самом деле будет возможность, почему бы и нет. Если она будет готова, давайте просим да, вот.
1: да, если она будет готова, это очень хорошая идея, если да, включить. Вот. Но на самом деле в прошлый раз, в 2013 году у нас заняло примерно год, угу. а, занял весь этот процесс, а, в том числе пересмотр объектов. Я думаю, что в этот раз мы, скорее всего, с вами пересмотр объектов делать не будем, а скорее действительно добавим некие рекомендательные да, вещи. Я да, я да, да. вот, Поэтому я думаю, что вполне успеем там, по итогам первого квартала, может быть, даже уже или в начале второго, сделать какое-то интересное объявление и рассказ угу. о том, что же мы, собственно, поменяли и почему мы посчитали, что это важно.
0: Я еще привлек коллег из компании архитектурной АБД, они с очень с большой радостью взялись за это дело именно в части вот этой вот архитектурной и визуальной составляющей. Еще вот у меня вот что как ты что ты думаешь по поводу моей идеи, как ты считаешь насколько она продуктивна прописать а, пешеходную доступность рамки пешеходной доступности в классификацию. Вот у меня мы в свое время проводили исследования по поводу падения, скажем так, динамики арендной ставки от а, расстояния от метро, да? у нас было такой отчет назывался «Каждые минуты на счету». И вот мы обратили внимание, что, допустим, в пределах Садового кольца 5 минут — это вот пешеходная доступность. Если больше 5 минут, уже ставка начинает резко падать. Да третье кольцо, там, по-моему, 9, что ли, или 8 минут там получилось больше. То есть люди морально готовы там ходить чуть-чуть больше. А вот за третьим кольцом, там уже 15 минут, это все тоже считается пешеходная доступность. Вот как ты думаешь, если мы прямо преамбулой какие-то в дефиниции включим, допустим, как мы считаем пешеходную доступность, что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, вот здесь мне, с одной стороны, сложно уйти от той системы, которая была, когда мы говорим, вот классификация э, говорит о каких-то требованиях, которые могут быть распределены на все, а все-таки расположение здания – это очень специфическая вещь, да? uh -huh. Но, тем не менее, мне нравится идея именно о цифровке, потому что 5 минут внутри Садового, там, 9 минут за третьим транспортом или, допустим, шаг в Убасном Каде – это все-таки разные степени удобства для арендаторов. И, ну, там, наверное, в нашем климате и при нашей чистоте дорог, это действительно важно для людей, которые тут в свой офис, им должно быть комфортно. И как раз-таки вот этот комфорт должен быть как-то оцифрован и ну, хотя бы попытаться Ну, комфорт,
0: комфорт и, и представление, потому что здесь ведь тоже важно то, что вот на что мы обратили внимание, что, допустим, арендатор, который арендует офис, в, допустим, за Третьим Кольцом, они, он, в принципе, готов, да, что за пять минут от него никуда не дойдешь толком, в большинстве случаев. Ну, ладно, хорошо, если он расположен у метро, да, но, допустим, до чего-то каких-то других объектов уже пятиминутной доступности не будет. То есть уже люди, в принципе, ментально, они готовы чуть-чуть больше путешествовать. Но еще интересно, кстати, с этими событиями с гироскутерами и прочими самокатами. Тоже интересное будущее. Так, ну, спасибо большое, Анна. Я думаю, спасибо. Что, да, я думаю, что мы будем дальше практиковать это. И тогда, уважаемые коллеги, до следующих встреч в следующую среду. Настраивайтесь на наши каналы. А этот подкаст будет доступен буквально сегодня в течение дня на YouTube-канале и в агрегаторе подкастов. Спасибо большое. До свидания.
1: Спасибо.